0: dove abbiamo un ospite speciale. Oggi abbiamo con noi un professore, Sandro Formica, che vive negli Stati Uniti d'America è anche cittadino americano e che lavora presso la Florida International University e anche alla Bocconi University, Università della Svizzera. Ragazzi, oggi abbiamo un personaggio realmente importante, autore di diversi seminari, tra cui il Personal Empowerment e molti altri, che insegna all'interno dell'università, e quindi oggi ci potremo sbizzarrire e andare a fondo di alcuni argomenti. Quindi ti do il benvenuto, Sandro, alla trasmissione Power Talk. Ciao Sandro!
1: Grazie Dan, è un piacere per me essere con te, questa è una prima e quindi eh, cercherò di dare il mio meglio.
0: È, è, la tua prima, è il tuo primo podcast, vero? Esatto!
1: esatto.
0: <ride> magari apriamo mm-hmm. qualcosa negli Stati Uniti in America, chi lo sa, <ride> magari è il lancio per, per... Insomma, i podcast in America vanno forti!
1: Molto, molto direi, di solito, no? le innovazioni tecnologiche o l'utilizzazione del marketing tramite la tecnologia in America è sempre abbastanza avanzato.
0: Allora Sandro, oggi abbiamo un argomento speciale, visto che eh, leggo anche nella tua biografia che sei anche un life coach e, e hai diversi clienti in diverse parti del mondo, Il, l'argomento di oggi è eh, come è possibile usare l'immaginazione all'interno del business. Quindi intanto la prima domanda che ti faccio così è, è che cosa intendiamo per immaginazione?
1: Per immaginazione intendiamo la, eh, l'intenzione di utilizzare la nostra creatività, la creatività della nostra mente sì. per... Eh, per una crescita, sia crescita personale che crescita nel business, che crescita negli affetti. Eh, quindi eh, è una funzione che solo noi abbiamo, della, eh, tra gli animali, diciamo: siamo sì. gli unici che intenzionalmente possiamo creare eh, quello che vogliamo, quindi non parliamo di sogni, lo sappiamo che i cani sognano per esempio, però non possono utilizzare l'intenzione per creare un, se vogliamo, un sogno voluto, un sogno eh, che non avviene di notte inconsciamente.
0: Quindi diciamo che intanto la prima distinzione che stai dando Sandro è, eh, non è che gli altri animali non abbiano un potere di immaginazione, ma noi esseri umani abbiamo il potere di usare quell'immaginazione in maniera volontaria è corretto? esatto, corretto, corretto. Sì. quindi questo è già il primo passo perché secondo me la distinzione che tu hai fatto è molto importante visto che alcune persone potrebbero pensare vabbè ma anche appunto come detto i cani anche loro sognano, però noi riusciamo a farlo con la nostra intenzione ecco allora la domanda successiva è per chi ci sta ascoltando dice, ah, ok, "Ah, quindi ho capito che io sono diverso dagli altri esseri viventi, dagli altri animali, perché riesco con la mia intenzione a creare un certo tipo di mondo tramite la mia immaginazione. Che cosa intendi per intenzione?
1: Intenzione è una volontà che abbiamo, è la la parte del nostro... del nostro conscious mind mm-hmm. um, scusami se a volte utilizzo no, i termini inglesi ma um, visto che sono 22 anni che sono in America a volte mi viene più spontaneo no, mi ci vuole un vuole. po' per tradurre poi se ti se utilizzerò come traduttore qualche volta. Se, se, se sono
0: termini che, che come posso dire rilevo che magari per chi ascolta in italiano sono complessi traduciamo se no in questo caso andiamo solamente no, quella conscia okay, vai. Mm-hmm.
1: quindi le, a differenza degli animali, noi abbiamo una mente conscia, che è una mente diversa da quella inconscia, che è stimulus response. Quindi, c'è uno stimolo e una risposta okay. continuamente da parte degli animali. Che cosa succede? Con questa mente conscia, noi siamo in grado di uh, determinare le nostre volontà. E, e quando lo facciamo, chiaramente lo facciamo intenzionalmente, perché è quello. Ciò che desideriamo. Noi siamo esseri volitivi al 100%. Siamo stati creati così e grazie a Dio che siamo così. Perché in realtà tutto quello che vediamo intorno a noi non sarebbe stato creato se non avessimo avuto eh, il potere dell'immaginazione. Tutte le cose che vediamo intorno a noi, dalla sedia alla penna, eh, non so cos'hai di fronte a te, un quadro, è stato tutto prima immaginato e fortemente voluto e poi. È stato creato.
0: Quindi qua cominciamo a entrare nel merito perché visto che abbiamo una, un atto volitivo eh, tramite il quale noi dirigiamo la nostra immaginazione per creare qualcosa prima dentro di noi e poi esternamente, il punto è che abbiamo anche una parte reattiva che sta facendo lo stesso, che sta immaginando in maniera reattiva qualcosa senza il controllo della nostra intenzione e che se non diciamo così, gestita andrà comunque a realizzare qualcosa. Quindi la domanda che ti faccio è, è, è successiva, e quella che credo gli imprenditori, i professionisti, i dipendenti, quando ascoltano per la prima volta questo tipo di argomento, può essere la, la successiva preoccupazione. Immagine che un imprenditore ti di dica Sandro, quindi se io non faccio attenzione alla mia immaginazione in maniera uh, volitiva, io andrò comunque a creare qualcosa, ma non so da dove sbuca.
1: Esattamente, entriamo <ride> subito, subito nel vivo sì, della esatto, conversazione allora. perché questo è un problema che noto, ha una caratteristica sì. che noto un pochino dappertutto, ehm, anche se ho clienti da tre continenti sì. da questo punto di vista si comportano tutti nello stesso modo. Okay. Che che cosa succede? Noi eh, in realtà l'attività dell'immaginazione è un'attività continua, noi non ce ne rendiamo conto, ma eh, noi immaginiamo ogni singolo minuto della nostra vita. Il problema è che molto spesso immaginiamo by default, in automatico, e quindi diciamo, per esempio, quando non siamo assolutamente concentrati nel presente, quando non viviamo il momento presente, che tra l'altro lo facciamo come minimo al 95% eh, della nostra vita sì. e noi o siamo proiettati verso il futuro o verso il passato, no, non può essere altrimenti, e ogni qualvolta lo facciamo, noi stiamo immaginando quando pensiamo al nostro business, io penso ai tuoi clienti che sì. probabilmente quando ti contattano ti contattano comunque perché vogliono risolvere un problema e quando pensano al problema stanno immaginando, stanno immaginando che la crisi magari rischiaccerà, magari stanno immaginando che la loro azienda ehm, sta andando giù dal punto di vista del fatturato, per cui eh, immaginano una situazione non piacevole o non di supporto alla propria azienda costantemente fino a quando poi magari non ti contattano, quindi in realtà l'immaginazione la utilizziamo continuamente, il problema è è veramente se la questione, è veramente se la stiamo utilizzando a nostro favore o a nostro sfavore.
0: Quindi diciamo che abbiamo una parte che sta viaggiando per conto suo per la maggior parte del tempo e continua a immaginare e quell'immaginazione diventerà poi in qualche modo la realtà che produciamo intorno a noi.
1: questa è la teoria eh, dell'immaginazione, poi vedremo, ti, 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 sì. darò un po', ti farò vedere un po' di casi eh, di evidenza di dimostrazioni scientifiche e anche di utilizzazione dell'immaginazione all'interno del mondo accademico, ma ripeto, quando poi iniziamo a fare esercizi di immaginazione con i miei clienti o con i miei studenti, eh, loro trovano una grandissima difficoltà a praticare l'immaginazione e e, tutto quello che faccio, quando gli do delle istruzioni ma tutto quello che faccio poi per fargli rendere conto che in realtà loro immaginano sempre gli gli chiedo Vedo semplicemente cos'è che ti preoccupa del futuro e, e loro immediatamente sono in grado di individuare degli elementi, delle situazioni che li preoccupano e me le sanno descrivere con una, eh, con una chiarezza, sì. con un'intensità eh, che è straordinaria. Quindi, eh, e lì si rendono veramente conto che in realtà sono dei maestri dell'immaginazione, ma la stanno utilizzando, ripeto, non, non, non a proprio favore, ma a proprio Sfavore.
0: Quindi diciamo che se noi chiediamo a un imprenditore, un professionista o comunque a una persona che fa business tendenzialmente di stare nel tempo presente, di immaginare, e ti confermo anche nel nostro lavoro è la stessa cosa, anche se siamo fuori da un ambito accademico, ma il, esattamente come dicevi tu, la persona si presenta a un evento, a una formazione, a un'attività di coaching perché ha da risolvere un problema in realtà quel problema quando tu gli chiedi di immaginare nel tempo presente qualcosa non è che ha solo difficoltà ritiene che sia una cosa totalmente inutile nel momento in cui però gli chiedi di eh, dirti qual è il problema non ti dice il problema nel tempo presente te l'ha già proiettato nel futuro con tutti gli annessi e connessi di disgrazie eh, che sono immaginifiche perché in quel momento non si sono ancora manifestate quindi a questo punto Sandro il passaggio è una volta che la persona in ambito business ha compreso che l'immaginazione è il frutto di quello che poi andrà a realizzare che una parte, la maggior parte è fuori controllo e una piccola parte è sotto l'attenzione volitiva della persona come può un professionista, un imprenditore comunque una persona che fa business cominciare a sistemare questa cosa a proprio vantaggio?
1: Vedi, La prima step è sempre quella di rendersi conto che stiamo creando una storia all'interno della nostra mente che non ci aiuta E, e questa è una step fondamentale, quindi anche la proiezione nel futuro di una storia negativa per certi aspetti è un momento molto importante e tra virgolette positivo, perché? Perché ci fa rendere conto eh, che stiamo vivendo una situazione, che abbiamo creato una storia che non ci supporta. Mm-hmm. E quindi la consapevolezza di quel fatto per se stesso è una... È aver fatto, direi, l'80% del lavoro. Ora, mm. l'altro 20% è il 20% dove dobbiamo essere completamente consci sì. eh, di quello che stiamo facendo e delle conseguenze eh, che quello che stiamo facendo poi porterà. Quindi eh, la prima step è rendersi conto... Che quella è una storia che non ci serve, è una storia che dobbiamo cambiare, è una storia che abbiamo inventato dentro di noi ma che in realtà eh, porterà poi a delle conseguenze che non ci sopportano. Okay. Infatti, per certi aspetti, il primo elemento della, dell'immaginazione è quello che chiamo il, la, l'azione di revisione. Eh, e la revisione è una, uno strumento molto potente di immaginazione sì. che ci permette di... Eh, hai visto quando si tornava indietro nel tape recorder, tu spingevi rewind? sì, che, no? sì. sì. Eh, ecco, e, e funziona esattamente in quel modo, cioè appena noi viviamo un'esperienza sia nella mente che in pratica sgradevole, non so, magari viene un fornitore che... Um, o viene da noi oppure ci chiama e ci dice guarda che tu ancora sono sei mesi che non hai pagato, sì, esatto. abbiamo un problema, eh. <ride> ecco. poi invece di intrattenere tutta una serie di eh, storie <ride> che sono un po' la conseguenza di quell'incontro, di quell'episodio, sì. uh, noi andiamo a raccontare al nostro cervello una storia diversa, quella completamente opposta, quella che avremmo voluto. Magari della, del fornitore che, che è venuto da noi, ci ha detto grazie per aver pagato, veramente tu sei l'unico ah, che, che vedo sta andando molto forte nel mercato e continua a pagarci in tempo, a volte anche in anticipo e, e apprezzo profondamente questo gesto. Sì. Eh, ripeto, qui stiamo andando al di là di quello che noi definiamo, perché poi le obiezioni sono sempre le stesse, la verità, ma quella verità è una verità che noi abbiamo creato con le storie che ci siamo raccontate fino a ieri. Per cui dobbiamo essere anche conci e consapevoli del fatto che possiamo raccontarci un'altra storia e per il cervello non fa assolutamente nessuna differenza se la storia è vera o non è vera. Per il cervello l'unica cosa che conta è quello che ci diciamo.
0: Quindi diciamo che distinguiamo i due momenti Sandro, perché il primo è… la storia che ci stiamo raccontando prenderne consapevolezza cioè noi ci stiamo raccontando una storia specifica io ad esempio in questo caso qua quando siamo in incontri in one to one utilizzo una strategia specifica che è quella di estremizzare la storia che la persona sta portando avanti quindi invece di cercare di migliorarla gliela faccio peggiorare quindi gli faccio raccontare storie che sono molto peggiorative rispetto a quella che sta vivendo per fare in modo che, come stavi dicendo tu, ne prenda più distanza possibile. Fatto quello, l'altra cosa che che stai suggerendo invece è una tecnica di revisione. Allora, supponiamo di aver fatto la prima, che la persona ha preso consapevolezza della storia che si sta raccontando, con la tecnica che faccio io, o altre tecniche, comunque a un certo punto la persona la vede e cerca e dice «Ok, quella storia lì non la voglio più, perché ho visto che porta a conseguenze disastrose». Adesso stiamo vivendo un momento presente in cui l'imprenditore, ad esempio, come dicevi tu, è attaccato dai, dai fornitori che però hanno ragione, perché i fornitori del servizio l'hanno erogato, i prodotti ne andati e lui dovrebbe pagare. E ha appena vissuto un'esperienza negativa in cui lui sta facendo, lei sta facendo tutto quello che è nelle sue capacità attuali, ma il fornitore è appena uscito sbattendo la porta dicendo eh, non pensavo che fosse una persona così disonesta perché non gli ha pagato tutta la fattura, in realtà non è vero, ci, mi, ci, eh, ci ridici bene la tecnica di revisione in cosa consiste, quindi siamo in una situazione che la persona, il fornitore è uscito sbattendo la porta dicendo sei un truffatore, wow, che non è vero, cosa dovrebbe fare bene in quel momento l'imprenditore, o il professionista o la persona che fa business?
1: Allora, innanzitutto, appena la vicenda si conclude, sì. il l'imprenditore invece di dargli forza, che gli dà forza nel momento in cui dice Madonna, davvero, adesso non so come fare a pagare, guarda come mi ha trattato, ma perché, chissà dove andrò a finire, quando è che riuscirò a trovare qualche soldo per pagare? Ecco, fermare completamente tutti quei pensieri, tutte quelle storie, perché dopo una si aggancia all'altra, continuamente. Quindi fermarle completamente. Essere consapevoli del fatto, quindi essere consapevoli del fatto che il cervello comunque assorbe quello che gli diciamo e immediatamente cambiare la forma mentis, iniziare a dire ma cosa voglio io? Cosa, que, che questa storia mi sta insegnando qualcosa, mi sta spingendo verso cosa voglio, perché chiaramente so chiaramente quello che non voglio, quindi s- nel capire ciò che non voglio posso tranquillamente eh, eh, Far pensare al mio cervello cosa desidero, e quindi dal, passare dal non voluto al voluto, okay. al, al desiderio. Okay. Una, una, volta, una volta che ci spostiamo verso questa direzione, chiaramente in riferimento a quella situazione specifica dobbiamo fare un respiro profondo, profondo veramente, quindi emotivamente iniziare a disconnetterci da da quella che è stata l'esperienza che abbiamo vissuto qualche minuto fa, chiudere gli occhi e semplicemente, io di solito alcuni possono visualizzare o immaginare ad occhi aperti, per me è una grandissima distrazione, quindi preferisco sempre chiuderli e anche se si sta in un ambiente sociale, chiedere, no, scusarsi con gli altri andare al bagno due minuti perché molto, molto spesso sì. questo funziona benissimo andare al bagno, chiudere gli occhi dire ma cosa voglio veramente? No, io voglio che, che non avere assolutamente alcun problema con i miei fornitori quindi come immaginerei una situazione? se io potessi veramente avere il controllo il remote button eh, avere il controllo completo sì. di questa scena come la vedrei? Cosa, cosa è che sentirei uh, dire, uh, sussurrare <ride> o parlare sì. uh, queste persone? Cosa vorrei che dicessero? Basta e quindi rivivere quell'esperienza secondo il proprio desiderio. Tutto quello che facciamo è semplicemente uh, istruire il nostro cervello a, uh, ad assorbire l'esperienza voluta e non quella vissuta che non ci piace
0: quindi è l'assorbire l'esperienza voluta e non quella vissuta, qui vuol sì. dire che sto attivando la mia intenzione per gestire la parte di volontà dell'immaginazione eh, lasciando che fluisca quella invece che è reattiva, quindi abbiamo un'immaginazione reattiva e una invece che è volitiva. Eh, a questo punto, visto che questa è di solito l'esperienza che poi fanno gli imprenditori e e comunque le persone che fanno business nel mondo di tutti i giorni, la difficoltà è notevole perché la parte, diciamo così, reattiva, la parte reattiva è quella più forte in assoluto. Esiste un modo, o comunque tu insegni una strategia specifica per fare in modo che le persone si allenino a fare questo prima di vivere questo tipo di esperienze? Parliamo proprio di immaginazione volitiva, quindi.
1: Vedi qui andiamo in un un altro settore completamente diverso, che è quello della gestione delle delle emozioni. E e qui potremmo fare altri dieci podcast Eh, se vuoi. Però uno uno degli strumenti eh, di di autocontrollo se vogliamo, nella gestione delle emozioni è proprio eh, notare dov'è che l'emozione, dove sentiamo l'emozione nel fisico, perché quando parliamo di emozione o sentimento, il sentimento vuol dire che sento qualcosa all'interno del mio fisico, quindi evi- evidenziare dove questa, questa emozione sta mostrando, sta facendo sentire e che, tipo, che cosa sentiamo, sentiamo come un, 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 un sasso all'interno del, dello stomaco oppure sentiamo una pulsazione eh, all'interno delle nostre costole o del petto o qualcosa che ci spinge, quindi iniziamo a veramente avere un rapporto più vicino con l'emozione perché la, la reattività viene sempre da un, da una, da un sentirsi, da un'emozione che che non ci piace quindi se vogliamo fare questo lavoro poi ci sono diverse tecniche per rilasciare quell'emozione forse qui potremmo andare un, un pochino fuori dalla, dalla, ah beh, dalla tematica no, di andiamo, oggi sì. <ride> eh, però ecco una, uno degli strumenti che tra l'altro eh, ritengo molto veloce, molto efficace, si chiama il Sedona Method, che è quindi il metodo Sedona che che, eh, fa una cosa semplicissima, ti fa fare fare tre domande, all'inizio te le fa un coach, poi chiaramente te le puoi fare tranquillamente da solo, quando identifichi questi reazione emotiva uh, ti fai queste tre domande sì. eh, potrei lasciare andare e, e, e poi la seconda domanda se dici sì chiaramente credo che lo, tu lo dica perché hai le intenzioni di lasciare fare, andare sì. in qualcosa che non ti piace eh, potrei lasciare andare eh, vorrei lasciare andare e se continuiamo a dire sì poi ti chiedi quando e se dici ora poi vai a Riverificare quell'emozione all'interno del tuo corpo e ti garantisco che quell'emozione a livello di intensità è già scesa moltissimo. Uh-huh. Um, poi ci sono dei metodi più avanzati. Consideri ti tengono una settimana a tempo pieno per, fare, per farti praticare solo queste tre domande che poi <ride> ti, fa, po'. ti, fanno, ti fanno ritornare dopo un mese e poi ti danno quella quindi adesso ti sto dicendo in pochi minuti un riassunto sì. veramente straordinario di, di queste tre domande, perché quando tu inizi la, la, la teoria eh, che c'è dietro a questa tecnica, è che quando tu inizi a sentire il sentimento e quindi non lo… Um, non lo ostacoli più in qualche modo, non cerchi di bloccarlo più, che è una cosa che ci è stata insegnata da quando siamo bambini, Mm. quando tu inizi a sentire il sentimento e lo noti dove è nel tuo corpo, ma non solo quello, quando inizi a avere un dialogo con questo sentimento, in qualche modo lo esorcizi. Eh, cioè, dal pensare di essere il sentimento, da pensare che non puoi rilasciare il sentimento, sì. ehm, vai poi invece a una situazione dove tu vo- volitivamente decide di lasciarlo andare, perché il sentimento viene per allarmarci di qualcosa, per cui è è come un bisogno, io dico a tutti che in realtà il sentimento è esattamente come un bisogno, Eh, lo lo notiamo all'interno del nostro corpo e quando abbiamo un bisogno fisico andiamo al bagno e rilasciamo quel bisogno,
0: il sentimento
1: è esattamente la stessa cosa, solo che Purtroppo da quando eravamo piccoli, molto spesso magari ci è stato detto dai non piangere, su va tutto bene, oppure non arrabbiarti così e quindi abbiamo imparato a trattenere questi, questi sentimenti e cosa è successo poi che poi abbiamo incorporato questa strategia che è assolutamente inappropriata e ci danneggia in maniera profonda. Quindi dico sempre a tutti pensate se uno ha bisogno di far pipì e non la fa per 30 anni, che cosa <ride> succede? Salti Ferrari a un certo punto. Ecco, sai e, e, e muori. Esatto. <ride> e quindi il sentimento è esattamente la stessa cosa che poi Alla fine lo tratteniamo e e rimane nel nostro corpo e pian piano ci avvelena, quindi dobbiamo comunque rilasciarlo.
0: Quindi diciamo che questa è una, adesso io ti ho chiesto proprio praticamente qualcosa in modo da dare a chi ci ascolta, anche se un podcast ovviamente è riduttivo rispetto a un argomento gigantesco, però intanto mi porto a casa eh, qualcosa che può essere utile subito. Adesso che abbiamo visto un, anche un modo per rilasciare l'emozione, magari bloccante o quello che abbiamo visto, il punto è, e questa è un'altra delle cose che secondo me all'inizio, non solo per chi fa business, perché poi adesso abbiamo toccato anche aspetti che sono live, ma si trova di fronte a questo, c'è un dubbio atavico, Sandro, no? Del, ma se noi esseri umani abbiamo queste parti, non so no, ma adesso è una domanda quella un po' così, anche se vuoi teorica, ma visto che noi abbiamo questo tipo di caratteristica, una parte reattiva, una parte consapevole, una volitiva, una che funziona per conto suo, quella che funziona per conto suo è la più potente. Questo è una cosa a cui tutti arriviamo come consapevolezza entro breve, eh, dopo aver messo un, un, diciamo un passo nel mondo della formazione, ci rendiamo conto che è così. A questo punto abbiamo una, un, tutto un sistema di immaginazione reattivo che va avanti per conto suo e una parte che cerchiamo invece di rendere volitivo. Ma quando la persona sta male o non sta raggiungendo i risultati che vuole o il business non funziona come la persona vorrebbe. La domanda è, ma secondo te, Sandro, la persona ha deciso di farsi del male, involontariamente? Eh, il, il meccanismo della mente funziona in maniera distorta? Cioè, la domanda è, ma come mai l'essere umano produce poi delle storie che sono dannose per la propria esistenza e lo fa nella maniera peggiore in cui potrebbe farla cioè usando la parte reattiva
1: allora guarda
0: um, lo so che ti ho fatto un domandone di quelli mistici
1: considera che noi abbiamo una scatola nera all'interno del nostro corpo, quindi iniziamo a visualizzare in questo modo. Abbiamo una scatola nera e questa scatola nera ha dei contenuti che sono stati creati dall'età in cui siamo nati fino all'età di 6 anni, 7 anni. tu pensa che noi nasciamo, eh, che siamo un computer eh, che ha il eh, disco rigido completamente vuoto e il disco rigid, un computer con sì. disco rigido in quel modo chiaramente non ha nemmeno programmi, non è in grado di funzionare, non può darti niente. E Noi siamo nello stesso modo. Allora, che cosa succede? Eh, non possiamo andare a scuola quando abbiamo due giorni di vita, un mese di vita, un anno di vita e siamo cre- stati creati in modo tale che praticamente tutte le informazioni, tutto quello che viviamo, che sentiamo, sentiamo eh, sia con le nostre orecchie che sentiamo con il nostro cuore, con il nostro cervello e che vediamo e che ascoltiamo, tutti i nostri sensi continuano a darci informazioni. Queste informazioni vanno direttamente nel subconscio, vanno lì perché perché poi il subconscio ce le deve restituire. cioè, noi andiamo ad azionare, ritorniamo con il tape recorder, andiamo ad azionare registrazione nel tape recorder e iniziamo a raccogliere informazioni. Queste informazioni poi saranno. Informazione che utilizzeremo per tutta la vita, per tutta la vita perché quella è la nostra è il nostro software, è la nostra programmazione siamo fatti così non potremo essere fatti diversamente eh, se invece vedi alc- degli animali tipo le rane, le rane quando Credo che che poi eh, quando procreano e quindi fanno i girini, immagino eccetera, i girini sono già nati con la programmazione all'interno, quindi non hanno bisogno di alcuna programmazione. Eh, La mamma rana lascia, deposita le uova e poi se ne va perché ha fatto fatto quello che deve fare. I i suoi bambini, se vogliamo, non conosceranno mai la mamma per Noi invece è proprio, sono proprio i genitori o, o coloro che ci accudiscono durante quel periodo che ci danno tutto il software che va in questa scatola nera. Io la chiamo scatola nera perché noi non, non, lo sa, non, ce, lo dice, non ce lo dirà mai nessuno, a meno che ecco, non andiamo da qualcuno che ha studiato queste cose e che l'ha vissute sulla propria pelle. Poi n- non sappiamo che funzioniamo così, per cui non sappiamo qual è il contenuto di quella scatola nera e se il contenuto di quella scatola nera è, come per esempio è stato detto a me, guarda i soldi ricordo vivamente ancora situazioni per cui uno dei genitori mi diceva i soldacci sono la causa di tutti (ride) i problemi, è chiaro che diventa parte di quella scatola nera, ma se io non non cerco di ritirarli fuori anche se faccio tutto il possibile per essere affluente, per stare bene economicamente, non ce la farò mai, perché la scienza ha dimostrato che l'aspetto volitivo rispetto a quello subconscio è in un rapporto da uno ad un milione, uno ad un milione, quindi quando la gente ti dice fai le affermazioni, io sono un un supporter delle affermazioni, però dico sempre a tutti che se io dico per una volta sono ricco e ho una programmazione di i soldacci sono la causa di tutti i problemi, quella, ferma, quella quella parte della scatola nera, quella credenza quel, quel software è un milione di volte più potente dell'affermazione che faccio nel dire sono ricco per cui mi deve cadere la lingua a forza di dire sono ricco sono ricco, sono ricco, sono ricco, sono ricco, <ride> ricco è, dirlo <ride> è, è quasi impossibile, quindi quando io ho a che fare con, con i miei clienti con i miei studenti io riesco a capire in maniera piuttosto precoce, cos'è che li blocca? Perché mi rendo conto benissimo quale è il contrasto tra quello che desiderano e quindi la parte evolutiva, certo. e quello che invece è loro, la loro programmazione che gli blocca <ride> l'espressione di quello che vorrebbero o la manifestazione se vogliamo di quello che
0: vorrebbero. Quindi diciamo Sandro che intanzitutto facciamo un distinguo tra eh, l'essere umano e gli altri, le altre forme di vita. Uh, l'esempio del computer potrebbe essere i girini sono dei computer che sono stati buttati lì già con l'hard disk con il software operativo precaricato Perfetto. gli altri invece hanno un hard disk eh, bianco in cui manca ancora il software operativo di base quindi altro che altre esperienze che faranno durante la vita uh, io a fronte di questo visto che stiamo parlando di quello che è l'impostazione dei genitori di solito per fare in modo che la persona consapevolizzi questo, gli dico, guarda, la storia che andrai a realizzare è molto facile, guarda quella dei tuoi genitori e dei tuoi nonni, eh, quello è, la favola che ti ha raccontato è quella lì, e quindi se non ti distacchi da quello, quello sarà, quello è stato e, e quello sarà. Quindi andiamo a distinguere i due, i due, due tipologie di computer, no? uno precaricato, l'altro no a questo punto io utilizzo poi tutta una serie di elementi ma adesso sono interessato al, alla tua spiegazione e anche applicazione pratica Del ok, l'imprenditore ha detto ok, ho capito in un mondo sono un girino e, e la mamma non la vedrò mai e ho già un software precaricato e vado avanti ma non ho la parte volitiva di qua invece purtroppo il software non è precaricato o meglio, per, per quanto mi riguarda meglio però sto caricando quello dei miei genitori quando sono inconsapevole e poi partirò invece quando prenderò vita inteso mi renderò conto di essere vivo da lì in poi comincerò ad aggiungere parti volitive ma quelle sono meno forti tu che cosa fai in questo caso quando ti trovi di fronte a una persona che evidentemente sta proiettando una vita che è diversa da quella che invece vorrebbe avere sapendo che la parte subconscia è molto più forte come intervieni o come suggerisci di intervenire
1: sì. Allora immagina un armadio pieno di vestiti vecchi che non usi più, tra l'altro sono tarlati, sono rovinati eccetera, e e puoi continuare a metterci magari qualcosa di nuovo a questo punto, ma non non c'è proprio spazio, perché è pieno, è ammuffito, quindi la prima cosa da fare è togliere tutto il contenuto dell'armadio che veramente non ci serve più, non lo mettiamo più, non ci aiuta più a vivere come vorremmo e e questo è il primo passo, un passo necessario, è uno di quei passi che che la gente fa molto fatica a, a fare. perché perché comunque è come se fosse un passo indietro, in realtà non lo è, Eh, non c'è bisogno di andare indietro a a dirti la verità in certi casi, in alcuni casi è importante di iniziare a pensare veramente cos'è quel software che ci è stato dato da persone che ci hanno voluto un grandissimo bene, ma che avevano una conoscenza limitata, sulla base di quella conoscenza ci hanno dato delle istruzioni molto chiare. Eh, Dobbiamo capire capire se queste istruzioni ci servono, ci sono utili o non ci sono utili, combaciano con il nostro essere cognitivo, quindi con il nostro concio o meno. E se così non fosse, è il caso di tutti chiaramente, dobbiamo iniziare a lavorarci. Quindi, o torniamo indietro, o chiediamo ai nostri genitori, o torniamo indietro e iniziamo a fare una, una, una fase di raccolta di informazioni e, e, e di situazioni passate che ci possono aiutare a capire, sì. o e, eh, iniziamo a vedere gli aspetti della nostra vita, in questo caso del business, che non vanno come vorremmo andassero. E allora sappiamo certamente che Quando, ogni qualvolta notiamo un qualcosa nella nostra vita del quale non siamo soddisfatti, c'è al 100%, senza dubbi, un aspetto del subconscio che ci sta ostacolando. Questo aspetto non lo conosciamo, ripeto, perché eh, da zero a sei anni noi assorbiamo mm. e basta, no, non, eh, non discutiamo se quello che ci è stato detto è, era giusto o meno, perché non è così, è come quell'aquila che è finita a crescere con, eh, con, delle, eh, con dei chickens, come si sì, chiama, sì. con dei polli sì, sì, e poi me. ha iniziato a muoversi come un pollo e, 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 f- e mettere dei suoni come un pollo, perché sì. è cresciuta in quel periodo. Quindi, La stessa cosa vale per noi, quindi il capire effettivamente, analizzare tutti gli aspetti della vita e dire vorrei qualcosa riguardo questo aspetto oppure la mia vita riflette esattamente quello che io desidero ottenere da questo aspetto della mia vita, sì o no? No, Dal fisico eccetera e poi chiaramente il business. Ogni qualvolta notiamo che c'è una discrepanza, sappiamo certamente, io già so, C'è una separazione, tra programmazione che desideriamo. Quindi l'essere consapevole di quell'aspetto ci aiuta a capire su cosa dobbiamo intervenire.
0: Ok, quindi innanzitutto vedere la discrepanza fra ciò che noi vorremmo e ciò che in realtà stiamo attuando praticamente. E successivamente tu suggerisci qualche strategia dopo aver visto la discrepanza?
1: Allora, c'è una serie infinita di tecniche sì. per riprogrammare. E qui consiglio a tutti di stare molto molto attenti sì. a, a coloro che ti dicono che possono riprogrammarti in 5 minuti. Eh, ok. <ride> perché chiaramente ci rendiamo conto, a seconda della nostra età, noi abbiamo alimentato una programmazione che non ci sopporta per 20, 30, 40, 50 anni, quindi il dire che, che si può riprogrammare in 5 minuti è, è insomma un qualcosa che, che, che dovrebbe farci venire dei dubbi. Eh, la, la programmazione funziona il subconscio eh, è come ti ripetevo una, un tape recorder quindi continua a darci sempre lo stesso messaggio eh, a volte mi ricordo le prime volte che ho scoperto questa cosa magari ci parlavo, mi ci arrabbiavo pure no? e invece <ride> sì. è, è è, è come arrabbiarsi con, con un registratore e dirgli, ma dai cambia, accidenti, cambia. <ride> <ride> cambia
0: disco, disco, eh, lui lo può.
1: <ride> Il registratore continua a, sì, sì. a produrre gli stessi suoni e quindi eh, quello non è lo strumento più efficace, eh, si può cambiare eh, per ripetizione. Eh, però quello è un lavoro lungo e costante sì. Eh, sì. uno strumento molto efficace che tra l'altro funziona molto bene anche per la visualizzazione è quello di ehm, ricreare eh, quelle onde eh, del cervello che sono proprio quelle che ci hanno permesso di programmarci, perché le, on- le onde teta sono le onde eh, che noi avevamo eh, dai 2 ai 6 anni, 7 anni, e eh, sono quelle onde che, sono il, eh, che danno gli, st- gli stessi risultati della, della fase di ipnosi. Sì. quindi um, se eh, allora, eh, poi, chiaramente eh, tutti mi dicono subito ma eh, magari non riesco a farmi ipnotizzare eccetera guarda ti garantisco io che ci sono due momenti eh, in ogni giornata momenti più o meno lunghi dove tu sei in onde the teta e quindi sei in ipnosi e questi momenti sono quando andiamo a letto e quando ci svegliamo quindi una delle cose più semplici da fare è proprio eh, Creare la riprogrammazione, quindi raccontarsi una nuova storia eh, e quindi ritorniamo all'immaginazione con la propria immaginazione e eh, addormentarsi con la storia che vogliamo, addormentarsi con la programmazione che desideriamo. Per esempio, non sono succe- non ho gran successo nel business sì. e appena sì. ho successo va a finire che perdo tutto. E allora c'è una storia dietro a ciò che potrebbe essere non sono bravo abbastanza. Eh, perché chi è che non ha sentito da 0 a 6 anni "Non puoi fare questo", "No, non fare quello", "Non puoi", eh, non sei capace a fare" chiaramente poi quello è diventato parte della nostra programmazione per cui eh, molto spesso eh, io sono uno di quei casi, eh, sono stato uno di quei casi in cui eh, magari riuscivo ad aver successo e poi quel successo lo bruciavo. Eh, e quindi è, è chiaro che lì c'è un problema eh, obiettivo di, eh, oggettivo di, certo. di, di programmazione, certo. quindi se non andiamo a intervenire, come andiamo a intervenire in questo caso? Non puoi, non puoi. E che quando andiamo a letto iniziamo veramente a immaginarci, a vederci già di successo, già che. Che siamo self-confident, che, che abbiamo una grande stima di noi stessi e che, che veramente le cose ci vengono naturalmente, non dobbiamo nemmeno sforzarci per ottenere il successo che vogliamo. Quindi, se riusciamo a addormentarci e ad a svegliarci così, appena ci svegliamo, quando siamo in dormiveglia, ci rendiamo conto che ci stiamo attraversando quella fase, immediatamente dobbiamo andare a ripescare quella sensazione, quell'emozione della persona che ha successo, se non, se non riusciamo a pensarci in questo modo andiamo a identificare un soggetto che noi ammiriamo e che ha gran successo, Nel business per me Steve Jobs è, è il classico elemento che è stato capace di gestire l'immaginazione. Come nessun altro eh, nei tempi moderni, quindi è riuscito a vedere la sua azienda ancora prima che qualunque altra persona, i suoi stessi partners, business partners, non avevano nemmeno <ride> lontanamente l'idea. l'idea di quello che lui già vedeva si sarebbe sviluppato 10-15 anni dopo. Quindi eh, a noi abbiamo mille casi di questo genere, non è che stiamo raccontando delle cose certo. che non hanno senso e lui non ha messo in discussione il fatto che già vedeva Apple come la vedeva eh, come un'azienda leader nel mercato mondiale, quando ancora stavano assemblando dei pezzi all'interno del garage della, della sua casa.
0: Che storie! Ecco, quindi io
1: chiedo a tutti di fare lo stesso modo e voi probabilmente molti di voi non dovete lavorare nel vostro garage già ce l'avete l'azienda quindi quello che manca è quella parte dell'immaginazione che, che, che vi verrà a supportare e vi farà sbocciare e fiorire come azienda
0: eh, diciamo Sandro io, a quello che, che stai suggerendo ehm, io do a, ogni tanto il consiglio di scegliere anche con attenzione magari un film che racconta la storia che tu vorresti vivere prima di andare a dormire evitando quei film che invece ripetono la storia perché poi il film impatta ancora di più perché è talmente fatto bene, talmente passa che immaginati Sandro le persone che prima di andare a dormire tutte le sere o molte delle sere si addormentano davanti a a uno dei loro film preferiti che continua a reiterare la storia che loro non vorrebbero vivere ed è una programmazione continua e ancora che reitera giusto? Quindi il film credo sia un altro aspetto serio di questa programmazione, no?
1: Mi hai fatto pensare per un po', ho utilizzato questo strumento che si chiama Mind Movies, quindi eh, il il film della mente, che è praticamente, c'è un sito web, che ti fa assemblare tutta una serie di fotografie e di... e di frasi sì, di supporto sì. con il quale ti addormenti. Insomma, Quindi Come sono si chiama perfetti. il
0: website uh, Mind Movies.
1: Eh, il, il prodotto si chiama Mind Movies. Non so se la, il sentito. website è lo stesso, ma sì. sicuramente poi te lo, posso, te lo posso dare appena. Sì, sì molto interessante. Quindi perché
0: stavo, te lo chiedevo perché visto che è Mind Movies, se... Sì, credo sia proprio questo website, sto guardando adesso in questo momento in real time, Mind Movies, in, in soli tre minuti al giorno. Beh, è molto bello, questo non, non, sì. non sapevo di questo website. E quindi qua costruisci il tuo... come si dice? i tuoi tre minuti, no? in cui, e poi te li riguardi? E così?
1: Poi te li riguardi là la mattina appena ti svegli la prima cosa che devi fare invece di andare nel social media te ne vai vai a a vederti questo film due o tre volte fino a quando inizi a a svegliarti quindi le onde del cervello iniziano a vibrare a un livello diverso e e basta e poi lo rifai la sera prima di addormentarti, proprio l'ultimo atto prima di addormentarti è assorbire quelle foto, assorbire quei messaggi che sono veramente di supporto per te e per il tuo business.
0: Ma molto interessante perché ci cioè hanno creato un prodotto eh, sopra proprio per quello di cui stavamo parlando, eh, molto interessante. Allora, eh, Sandro, abbiamo visto mh, tanti aspetti importanti, mi, mi rendo conto perfettamente che un arg- solo questo argomento sull'immaginazione è immenso e richiederebbe una quantità di lavoro molto più estesa, però... Credo che già questi spunti, soprattutto il primo dove hai spiegato in maniera molto chiara la differenza fra immaginazione reattiva e immaginazione volitiva e poi come funziona il processo, di, di. come noi poi utilizziamo questo processo, sia già illuminante per chi magari non ha mai pensato questo o già avendo fatto formazione però non è arrivato questo tipo di consapevolezza e credo che possa essere di notevole spunto. Quindi direi che possiamo eh, diciamo chiudere il nostro incontro e chissà che magari questo ne apra altri in merito a questi argomenti che sono decisamente importanti e interessanti e, e in questo ti ringrazio tantissimo di aver accettato il mio invito e di essere presente a Power Talk dedicando del tuo tempo a ciò che abbiamo visto oggi, Sandro e ehm, chissà che questo apra altre cose che vedremo più avanti quindi grazie mille Sandro
1: È stata una gioia essere con te e aver condiviso questa esperienza con te, grazie mille.
0: Grazie, abbiamo salutato Sandro che ci stava parlando e stava lavorando con noi direttamente dalla sua casa a Miami in Florida. E in questo momento sono anch'io in Florida, cioè sono anch'io negli Stati Uniti ma da tutt'altra parte quindi se avete sentito ogni tanto la linea magari non leggermente perfetta è perché siamo in location completamente diverse ma credo che il messaggio sia arrivato chiaro e pulito ed è stato un ottimo podcast che vi può ispirare e può sicuramente aiutarvi ad usare meglio la vostra immaginazione, la tua immaginazione per il tuo business e per quello che stai portando avanti quindi grazie a tutti, ci risentiamo per il prossimo podcast e vi auguro una straordinaria giornata. Ciao e alla prossima. Per te imprenditore e professionista che ascolti Power Talk, puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report gratuito che ho fatto proprio per te dal titolo I tre gravi errori che bloccano il tuo business e rendono nulli gli investimenti che fai in formazione ed in coaching.